0: Du lytter til Design Danmarks podcast. Igennem denne podcastserie vil vi tage dig ind i hjertet af dansk design. Design Danmark er en forening af designer og designtænkere. Denne særlige Design Danmark podcastserie om offentlig innovationsdesign præsenteres i samarbejde med medlemmet X-Design. I denne podcastserie har det indtil nu været mig, der er taget ud og opsøgt de offentlige innovatører. Men i dette afsnit er den offentlige innovatør kommet til mig. Vi befinder os derfor på X-Designs kontor i Store Kongenskade, det indre København. Det er et stort rum med vinduer, der leder tankerne hen på et traditionelt New-Yorker loft. Før X rykkede ind, var der her et yogestudie, og endnu før det huserede kunstneren Jens Birkemose her i mange år i sit store, kunstfyldte og overalt bemalede atelier. Det er i dette kreative, rolige og lyse rum, at jeg i dag skal besøge besøg af udviklingsdirektør i Region Hovedstaden, Diana Arsovic. Diana har tidligere været innovationschef i Københavns Kommune i regi af Innovationshuset, såvel som direktør for Syddansk Sundheds Innovation. Begge steder var hans rolle at udbrede innovation og designmetoder til den offentlige sektor. Diana er uddannet arkitekt med mange års erfaring fra det private og med en overbygning i ledelse. I dette sidste afsnit af podcastserien må det være på sin plads at få understreget værdien af offentlig innovation og vejen dertil. Det er med den forventning, at jeg har indbudt Diana. Mit navn er Nikolaj Bibe. Jeg er kreativ direktør i design- og innovationsvirksomheden X-Design. Men det har jeg ikke altid været. I mange år har jeg arbejdet med offentlig innovation, hvor jeg har været med til at skabe arkitektur, produkter, digitalisering, service, arbejdsgang, processer og kompetenceudvikling inden for stort set alle aspekter af det offentlige. Alt sammen med fokus på at skabe noget nyt, der skaber værdi for mennesker. Og det er jo alt sammen meget godt. Men jeg har fundet ud af, at jo mere jeg ved om offentlig innovation, desto mindre føler jeg mig sikker på, at jeg altid forstår, hvad det er og hvad der kommer ud af det. Jeg har flere spørgsmål, end jeg har svar, og jeg har derfor begivet mig ud på en både fysisk og mental rejse. En rejse, som jeg gerne vil invitere dig, som lytter med på. Vi skal rundt i Danmark og tale med fem markante innovationsledere. Fra Nationalmuseet i København til en innovationsenhed i Aarhus. Fra en forsker til en tidligere tredoblet minister. Og lad os ikke glemme udviklingsdirektøren i regionen hovedstaden. Det, disse fem offentlige innovationsledere har til fælles, er, at de alle brænder for et nytænkt offentligt system og skabe et bedre og mere meningsfuldt offentligt Danmark. Måske ligesom dig, siden du lytter med. Rejsen begynder her, og du lytter til de offentlige innovatører. Nielsen, velkommen til de offentlige innovatører. Tusind tak, Nicolás. Normalt der tager jeg ud og taler med folk, men du har været så sød at komme her og tale med os i X-Design i det indre København, så tak for det. Ja, det var så lidt. Diana, du har arbejdet med offentlig innovation i godt og vel et årti. Kan du prøve kort at beskrive din rolle inden for offentlig innovation, øh, som den er nu, og som den har været over tid?
1: Det er et stort spørgsmål, det kan jeg godt prøve. Jeg har jo en baggrund fra den... Øh det er en kreativ branche, som designer og arkitekt. Så da jeg startede med offentlig innovation, så var det det med at faktisk skabe en bevidsthed om hvad er innovation og hvordan kan man i den offentlige sektor indarbejde den i den hverdag, man laver sin opgave. I dag har jeg jo været både projektmager, leder, direktør, og sidder jo som direktør for et fagligt center, og har man kan man sige, en mere integreret forståelse af, hvad offentlig innovation er, med mit almindelige ledelsesarbejde.
0: Hmm. Okay, og jeg tænker, du har lavet en masse offentlige innovationsprojekter igennem din tid. Er der nogle projekter, som du er lykkedes bedre med end andre?
1: Jeg har lavet virkelig mange innovationsprojekter. Både kæmpe store omforandringer, men også bitte små tilsag. Og jeg synes, der hvor jeg er lykkedes, det er, det er typisk, når jeg har fået ændret mindset på de mennesker, som jeg har arbejdet sammen med i projekterne. En af mine kæmpeste, det er, at vi skal blive meget bedre i den offentlige sektor til at se slutbrugeren i projektet. Det hele menneske, som vi møder i den offentlige sektor med de ydelser, vi leverer. Og når jeg kan få flyttet offentlige medarbejdere til den forståelse, så føler jeg, at jeg er lykkes. Mm. Og det er sådan set ligegyldigt om det er et lille projekt med en operationssue, der skal arbejde på en anden måde, eller om det er et stort IT-indkøbssystem, man skal varetage. Så når jeg kigger tilbage i den historie, jeg de efterhånden 10 år, så er det helt klart det her, der sidder tilbage i mig, hvor, hvornår har jeg har flyttet mennesker i den retning.
0: Hvad er innovationsledelse egentlig for dig, Diana, og hvad skal der til for at lykkes med det?
1: Innovationsledelse, det er jo at lede udviklingsprojekter og processer for dem, det hele handler om for borgerne. Og det kan man jo både gøre, som jeg har været. Så helt det at få lov til at arbejde kun med innovation, hvor jeg skulle arbejde med ledelse af innovation gennem andre ledere. Men man kan også være leder af et fagområde og sidde med et behov og lyst til at udvikle det og arbejde med innovationsledelse der. Om vi lykkes, det afgør borgerne. Oplever de en reel forandring af det, vi har sat i værk? Og det er klart, at de, de knager, man er nødt til at have for at vurdere, om man er lykkes, det er jo nogle faktorer, man er nødt til at, at få afdækket ved at være i dialog med borgerne. Simpelthen også spørge spørger hvad det, der er for, at du oplever en forbedret service her, og, og følge det. Og følge med og se, om det, det faktisk er rigtigt det, de siger. De kan jo nogle gange have en oplevelse af, at det er lige det her, der skal til for, at de er rigtig glade, men det viser sig, at der er nogle andre elementer, og det har vi jo i, i innovationsmetoderne, både antropologiske, sociologiske og psykologiske metoder til at prøve at vurdere ved at interviewe og analysere og følge deres oplevelser. I, i, I den offentlige sektor er vi rigtig mange ansatte i frontet af, af de services, vi, vi giver vores borgere, som har Rigtig mange møder med forskellige behov, og de har også ofte rigtig mange idéer. Og jeg vil også sige, at innovationsledelsen handler om at få dem med. Fordi man som leder jo i sådan en top-down-processer godt kan sidde og tro, at man kan læse det hele i nogle uh, tal og nogle regneark osv. For at vurdere om, ah, kunne vi flytte nogle ressourcer herind osv. Men i hverdagens møde med borgeren, der er der rigtig meget erfaring, og det at få dem med, og deres viden i sat spil i forbindelse med innovationsfredse, det synes jeg også er en del af succesen og oplærer dem i brugen af de her metoder. Og der er jeg selv vælgelig optaget af netværksstruktur og det med at ture og, og kunne tage fat og bruge hinanden på kryds og tværs. Øh, og også andre, både virksomheder og øh, vidensinstitutioner uden for den offentlige sektor øh, i, i det arbejde. Øh, som leder... Så er succesen jo altid afgjort af, om man formår at få sit budskab igennem og mm. få følgeskab med de forandringer, man gerne vil lave. Og det er ret øh, tit, jeg har set ledere øh, stå med noget ud for en powerpoint, hvad de godt kunne tænke sig. Og så har medarbejderne vurderet det, ofte sådan lidt spørgende til, jamen hvor pokker det hægtet op henne ude i, i organisationen. Mm. Jeg har sikkert også selv gjort det. <laughs> det er jo let at komme til, når man har mm. lidt distance fra hverdagens opgaveudførsel. Mm. Og der tror jeg, det er vigtigt, at turde stille spørgsmål som leder. Giver det her mening? Mm. Hvad ser I? Mm. Er det de samme vinkler, I oplever derude ja. i forhold til jeres daglige erfaring? Og der tror jeg, at, at man mærker følgeskabet ret effektivt, hvis man tør åbne den dialog op, ved at der er kritiske spørgsmål. Mm. Og også... For, øh, altså sådan, forslag til, hvordan kan man fortolke det forskelligt. Hmm. Fordi en, alle afdelinger er jo ikke ens, alle enheder er jo ikke ens, alle teams kan arbejde forskelligt. Og individerne afgør om den der fortolkning af, hvad det er, at lederen sagt, vi skal blive oversat til noget adfærd, hmm. der så reelt gør den forandring for borgerne, vi egentlig ønskede. Og der, øh, der synes jeg, at man som ledelse hele tiden skal være ydmyg og opsøgende på, om man har succes.
0: Og det er jo interessant, fordi så hører jeg faktisk delt op i lederskab og i følgeskab. Eller det kan i hvert fald måske hænge sammen, med, men jeg hører i hvert fald lave sådan en differenciering mellem de to ord.
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror, at det, det vil jeg egentlig mene er, er lidt det samme. Altså, lederskab, følger følgeskab, det er jo sådan to sidde mødt, kan man sige. At du følger jo kun som menneske dem, du synes, der kan skabe mening for dig i det, de siger. Mm -hmm. Altså... Øh, i ledelsesarbejde der er det jo helt afgørende at man er dygtig til at kommunikere det man gerne vil opnå og for medarbejdere er der jo en meningsdannelsesproces for hvad det betyder det her for mig hvad det er det jeg så præcis skal gøre anderledes mm. og hvad det er, jeg skal være med at gøre fremadrettet mm. hvis ikke jeg kan få instruktioner i det og jeg ikke synes at det giver mening at lave om på det jeg gør nu jamen så sker den her forandring som lederen ønsker sig jo ikke mm. Og så er følgeskabet der
0: Men jeg tænker, for at følgeskab kan opstå, bliver der nødt til at være en eller anden form for historiefortælling, som man som medarbejder kan forstå i hvert fald. Yeah. Så er eller det man kalder storytelling, er det en vigtig kompetence som innovationsleder her?
1: Storytelling, ja. I form af det, at man evner og kommunikerer sine budskaber, sådan at folk kan få sig på den. Ja, det er det Det er en af de kompetencer, jeg selv både har undervist i og brugt meget i at øh, få forenklet budskab, man er ønsker at opnå. Og der er det altid en rigtig god idé at tage afsæt i. Det autentiske, at du oplever i det, du gerne vil lave for dig selv. Fordi folk kan mærke med det samme, om du selv tror på det, du gerne vil forandre eller ej. Og det er så tit, at man, man måske har fået en bestilling fra, måske kommer det fra Centraladministrationen, at nu skal der justere det, det om, eller vi skal spare de penge, eller hvor du ikke kan finde mening i det. Det der er ret afgørende, når du skal lave forandringsprocessen, at du har gjort dig den uge af at prøve at finde mening i det. Og også vær ærlig, hvis ikke du kan. Fordi fællesskab kræver, at du er autentisk og nærværende med det, du selv oplever er vigtigt i det, der skal foregå.
0: Når man arbejder med offentlig innovation, så ligger det også i, at man kan fejle, og faktisk så siger man tit fejl tidligt for at lykkes hurtigere. Så jeg tænker, at der må også have været nogle projekter, hvor, hvor, hvor du ligesom har, har fejlet, eller hvor din, dit designteam eller innovationsteam har fejlet. Hvad har, I, hvad har I lært af det? Jamen for det
1: første skal vi lige have sat i den her definition af, hvad er fejl. Ja. For mig er en, en del af processerne, det er det samme som læring. Og øh, når man er kreativ uddannet, så, øh, så ved man, at man rammer ikke rigtigt med idéen i den første runde. Man rammer ikke rigtigt med designobjektet eller produkterne i første omgang. Mm -hmm. Og når man kommer ud i, i den virkelige verden, så fortolker folk vildt forskelligt, hvordan man skal bruge det. Så det, der er vigtigt at forstå, det er fejl, det er et potentiale for læring. Og forbedring af det, man sidder Så i, i det arbejde, som jeg har lavet, og jeg har blevet spurgt det her spørgsmål 100 gange, hvad er gået galt? Jamen, der er masser af projekter. Jeg tror, jeg har lavet alle de fejl, der overhovedet kan i den offentlige sektor. For det første, ikke at være ydmyg nok omkring den kontekst, jeg er kommet ind i. At jeg måske ikke har forståelsen for, hvad er der egentlig på spil her? Det kan være forskel mellem, at der er en administration, der sidder med et besparelsesbehov, og en politisk organisation, der sidder med et ønske om forbedring for netop borger. Og de her møder mellem dagsordnere, i starten forstod jeg ikke, de spil, det spil ordentligt. Og det har, det har jeg haft nogle projekterfaringer med, hvor jeg simpelthen øh, ikke er nået ret langt med projekterne. Jeg øh, fik ikke brugt pengene hurtigt op i forhold til at egentlig få lavet en reelt forskel. Øh, så øh, ja, masser af erfaringer med det, men det er også noget af det, der har gjort, at jeg i dag har en lang bedre forståelse for, hvad skal man tage fat i for ikke at misse de her forbindelser mellem de mange forskellige agendaer, der er på spil, når hmm. man arbejder med far.
0: Men det er vel noget af en kontrast, er det ikke det at komme med din øh, designtilgang til de ting og så møde det offentlige med en nulfejlskultur og øh, mine arbejdsopgaver går til og ikke længere. Er det ikke en helt anden måde? Er, det ikke, er der ikke en mismatch mellem den måde, du, du angriber tingene på og så den offentlige verden, du har mødt?
1: Jo, øh, det er der helt klart. Men noget af det, jeg jo i hvert fald ved fra min, min tid som arkitekt og designer, det er, at det er heller ikke godt at have produkt på markedet, der ikke dur til brugeren, Så det med nul fejl i slutprodukterne og de services, vi leverer, det er ikke noget, der kun er forbeholdt i den offentlige sektor. Det er der mange brancher, der gerne vil opnå og har meget høje kvalitetskrav og systemer for at håndtere. Det, der er forskel, det er at i en kreativ branche, der har vi lavet øverum, hvor vi ligesom skaber rummet for fejl til læring. Det er nemlig en del af arbejdet for fine objekterne og projekterne til, til, det, til det stadie, hvor de er klar til produktion. Det er måske lidt sværere at se i den offentlig sektor, hvor vi sådan set, øh, i fejlddelen eller læringsdelen af arbejdet ligger i, i uddannelsesniveauet. Altså, hvor det er uddannelse, vi lærer det på, og når man så kommer ud, så skal man så performe rigtigt. Men jeg tror, når man starter som offentlig ansat, så laver man ikke nogen fejl. Det, så altså, der vil jeg sige, <laughs> i den offentlige sektor, der er det en helt integreret del at vi uddanner hinanden og arbejder lærer hinanden op i ting. Vi taler bare ikke så meget om, hvad det kræver, mm. og måske fokuset på, at vi også træner hinanden, og at det er en rolle, også i ledelse, at der skal, der skal anerkendes som en del af arbejdet at det, det tror jeg, at vi kan blive bedre til i talset. når man tilbage i historien, så tror jeg, der har været masser af både misterlærer-fungationen øh, i forhold til at lære en sygeplejerske op, eller, mm. eller også faktisk i, 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 i byråkratiet med administrationen, øh, for der sidder, sidder med til oplærer til at lade godt nok tæt. Men den bevidsthed om, at det er også er ledelse at, at varetage den her oplæring og kunne gå på godhed i øjenhøjde med, med det, borgere møder, det tror jeg, at der skal mere fokus på i dag, hvor alting går så stærkt.
0: Nu er du jo selv uddannet arkitekt, så hvad bidrager en arkitekt eller en designer eller andre kreative uddannede mennesker med, når der skal laves offentlig innovation? I dag
1: sidder jeg jo med, med ansvaret for regional udvikling, og der er jo rigtig meget overlappet med det at kunne tænke langsigtet og planlægge med arkitektfaget, Hvor vi jo også skal kunne visualisere, hvad er det er for en fang, vi gerne vil lave eller se, og få kreative idéer til koncepter, der kan løse fremtidige udfordringer. Så der bruger jeg jo rigtig meget den faglighed og baggrund. I tal med min rolle som direktør for regional udvikling, der sidder jeg jo i til en masse møder. Og jeg er også med til at beslutte ting, eller beslutte på områder, hvor jeg ikke nødvendigvis har en dyb forståelse fagligt. Og det jeg kan bruge min baggrund til, det er, at jeg jeg, gerne, jeg godt kan lide at visualisere, hvad alt det her betyder, og prøve at tage scenarier frem for at forstå, hvordan det påvirker slutbrugeren. Og det gør jeg hyppigt, for simpelthen selv både at kunne forstå det, men også at kunne hjælpe øh, mine politikere og dem, jeg betjener med, at helt få fat i, hvad er det, det her, det gaugner, og hvornår bliver det her konkret en forandring, der begynder at skal tages hånd op i forhold til at justere resten af efter hvad det nu er, vi skal beslutte.
0: Når man hører om offentlig mission, så hører man ofte, at det er sådan noget, hvor man skal lære at tænke lidt vildt, og man skal slippe medarbejderne fri, og man skal lade dem udfolde sig kreativt, og nogle gange endda sådan reaktivere kaldet i dem, og så man skal turde skabe en kultur, hvor medarbejderne tør og kan begynde at fejle, og det skal være sådan værdibaseret og med udgangspunkt i medarbejdernes egen fri vilje og engagement. Er det noget, du kan genkende til, eller er det bare en række bosswords?
1: Nej, det er opgaven. Altså innovationen, det handler jo om at få hjertet med i, øh, i hverdagen på øh, det, vi egentlig er der for. Vi er der for borgerne. Vi varetager en masse ansvar for øh, nogle fælles opgaver. Vi har besluttet i samfundet, hvad skal være og hvordan skal løses. Og vi har desværre ikke så mange penge til at løse alle de behov, vi sådan set kunne se, der skulle løses. Så det er jeg hele tiden opmærksom på, hvordan vi udvikler for bedre løsninger for færre penge, eller for, for, i hvert fald matche de behov mm. med det, vi vil betalt for det. Mm. Det er en ledelsesopgave, vi skal varetage. Og hvis ikke det starter med kaldet for, hvad er godt for borgerne, så rammer vi helt skældt. Så derfor så tror jeg, at vi som offentlige ledere er nødt til at være opmærksom på at få den her ildtæt i. Hvad er det nu, vi er her for? Mm. Hvad er formålet med det, vi, mm. vi, vi laver? Ja. Og den bevidsthed, den, den forsvinder hurtigt i hverdagen, hvor at Ja, der er mange krav, der er mange, øh, mange behov, der skal indfries på os, på administrationsniveau, som betyder, at man fjerner fokus fra det, der er det, det der er det centrale i vores opgaver. Mm -hmm. så, så synes jeg, at det er ikke er for mig. Altså, så Det kan, som de fleste i den offentlige sektor, jeg synes, når jeg øh, kan se tilbage på dem, jeg har ansat, så er noget af det, der går igen, når folk vælger at søge ind i den offentlige sektor fra at have arbejdet i det private. Jamen det er, at de gerne vil arbejde med noget meningsfyldt. Det er sjældent løn. <laughs> Men øh, i, i vores ramme af den offentlige sektor, der er det jo også, vi er jo inde og pætte med menneskers liv og hverdag. Mm. Så det er meget meningsfyldt arbejde. Og det at holde fast i det som driver for forandring og udvikling, det synes jeg er, er enormt meningsgivende for mig som bedre i hvert fald.
0: Så øh, det her, øh, det er jo også noget, en del andre innovationsledere, folk også taler om. Så jeg tænker, at det er ligesom noget, der ligger i den her kultur. Så hvis man vil lave offentlig innovation, og offentlig innovation eller ledelse i offentlig innovation, så skal man have fokus på nogle af de her ting. Men er der også nogle ting, som, som du tænker, innovationsledere gør helt forkert? Som du kigger rundt i det danske landskab af innovation, og så, og så tænker, de har misforstået det. Noget, du har lært over tid. Ja,
1: yeah, altså jeg tror, at en af de store fejl, jeg synes, der har været i den i offentlige sektor omkring øh, innovation, det er, at den er bygget op omkring den her projekt, øh, det her projektformat. Øh, vi skal bare sprøjte en masse projekter ud, en masse pilot øh, forsøg, som så måske bliver sådan noget, måske bliver det ikke. Uden at få integreret det den med, med den øh, kalder det hovedforretning, men med den kerneopgave, som der skal løses egentlig bøvler med. Og det gør, at vi har fået sådan en, et, et enormt broet landskab af mange ting, der er startet op, som ingen rigtig tager ansvar for at bære igennem. Og det kan godt pine mig lidt, fordi der er jo brugt virkelig mange penge, og mange kreative kræfter, og øh, mange drømme, der er bristet i, i det der, som jeg synes, der er mange ledelsesfokus på. Og innovationsleders opgave, synes jeg, er at forstå, hvad der er for et landskab, jeg er i. Det var en af de egne læringer, jeg gjorde mig. Jeg vidste jo ikke ret meget om sundhedsvæsen, da jeg startede i, i, i Syddanmark i sin tid. Mm -hmm. Så vidste jeg en masse byggeri og design, men jeg havde ikke arbejdet inde i sundhedssektoren. Det der med at lige forstå, hvad der er for et landskab, inden man forsøger at lave det om, det, det er en rigtig god idé. Og der synes jeg, at mange innovatører sætter fokus på processerne og den her værktøjskasse og det sprog, de kommer ind med. I stedet for at ligesom forstå, hvad er det som en virkelighed, jeg går ind og skal provokere og forandre. Mm. Og det er jo en balance, fordi hvis man går ind og får meget en del af den, så kan man ikke udfordre den. Så det er også noget med, at, at kulturen sætter i hold, at man har forskellige hjerner og perspektiver på, hvad det er, udfordringen øh, handler om. Mm. Og i ledelse af det... Der tror jeg ikke på, at man inden for egen organisation har det rigtige set kompetencer. Jeg tror på offentlig-privat-innovation. Jeg tror på vidensdrevet innovation, hvor vi tør at kigge hele værdikæden efter. Hvor vi inviterer ind i partnerskaber for at kunne tænke holistisk nok i forhold til det menneske, vi møder i den offentlige sektor, som jo også har et liv derhjemme. Måske andre møder af virksomheder eller andre dele af den offentlige sektor. Mm. Og det at ture at gå ind i åbne partnerskaber om, hvor er problemstillingerne henne og hvordan kan vi løse det, det skal vi jo, det, det er det, vi skal organisere os efter og åbne vores organisationer op.
0: Du har været direktør i Syddansk Sundheds innovation, og så har du været innovationschef i Innovationshuset i Københavns Kommune. Og Innovationsh Innovationshuset lukkede her den 1. januar 2019, og det samme gjorde MindLab, som er Statens Innovationsenhed faktisk også. At det lukker de afdelinger, fordi at man har lykkes med offentlig innovation, eller hvad er det, der sker, siden man lukker det ned fra offentlig side af?
1: Ja, det ved jeg ikke. Der er forskellige årsager til, hvorfor de lukker ned. Men noget, jeg tror, at der er vigtigt at forstå, det er, at Innovationshus eller et Mindlab eller en, en lille organisation i den store organisation, kan ikke ændre verden alene. Altså, det er et ledelsesmindset, der driver om, hvor innovativ en organisation i offentlig sektor er. Så... Det, der er vigtigt at se på i de der eksempler, det er, hvad, hvad, hvor mange har man nået at påvirke, hvor mange har man været i dialog med. Øh, nogle gange så tæller vi i antal af projekter øh, og kigger på de aktiviteter, hvad er der kommer ud af det? Vil vi vil gerne vide, hvad der er helt præcis øh, er målbart her, så man kan sige, at det så er en succes? Det jeg kigger på, og det jeg også synes jeg øh, selv er lykkedes med, det er at påvirke mennesker og øh, påvirke ledere, påvirke til at arbejde på en ny anderledes måde, så den er hverdagens mm. hovedopgave i den offentlige sektor forandres med det, det er meget mere bæredygtigt, end når vi laver et hypet projekt, der får vidt meget presbevågenhed, men som reelt ikke sådan i hverdag kommer til at flytte så mange mm. mennesker. Så Kigger man i det lys, så tror jeg, at både Mindlab og Innovationshuset og mange andre gode initiativer for offentlig innovation har flyttet hjerner. Og vi sidder med en anden type ledelse i dag, end vi gjorde for 10 år siden i den offentlige sektor. Hele tiden det er den forandret med den bevægelse, der rykker i vores samfund. Forhåbentlig. Det er i hvert fald altså det, jeg selv håber på med de initiativer, jeg har været en del af.
0: Men er det ikke også det, der nogle gange man kan klænter offentlig innovation for, det, er det her med, at man ikke rigtig kan måle, hvad der kommer ud af det?
1: Jo, men øh, det er jo ledelsesproblemstillingen også. Det er jo elastikbegreber, når vi snakker om forandring. Hvad er det præcis, der har gjort forskellen? Vi ved det ikke altid. Det gør vi heller ikke altid i forskning. Hvad er det for nogle indikatorer, der lige har været udslagsgivende for, at netop det er sket? Mm -hmm. Og når vi studerer offentlig innovation til et eller andet projekt, så kan det godt være, at vi kan finde teknologi, der virker og godt for et eller andet, men i projektet, når det så skal kopieres og skal læres til en anden afdeling, så viste det sig sørme, at det var Anne, som var dygtig til at tale med medarbejdere, der havde brugt den teknologi, der fik til, til at lykkes i den konkrete kontekst. Og Anne bor altså ikke i den nye afdeling, hvor den nye teknologi er flyttet hen, og så virker det ikke. Og det er de der faktorer, som kan være svært at gøre målbare, når vi så skal udbrede og flytte de gode erfaringer med den der for offentlig innovation er jo en af de aktører, som jeg også ved, du har interviewet her i podcast podcastforløbet. De har jo givet rigtig meget ud at tale om, hvordan vi kopierer os spreder og får de her erfaringer bragt ud. Og har også analyseret på, hvordan kan vi blive bedre til at kopiere og lære fra hinanden. Og det tror jeg rigtig meget på i forhold til at lade ledere ikke hver gang skulle gennemgå den lidt hårde fødsel, det er at starte idéer og få på. Men at kunne lære af andre. Og det at få en kultur af, hvor vi tør at åbne vores butikker op for hinanden og vise det vi bøvner med og det vi lykkes med mere ærligt, det gør også at de gode idéer og gode løsninger forlænger lettere ved at det
0: mm. Ja, fordi Pia Gellerup, som jo er lederen af Center for Offentlig Innovation snakkede så om det med, at vi jo faktisk i det offentlige skal lære at stjæle fra hinanden og bruge hinanden. Er det også noget du er enig i?
1: Det er meget enig i. Og jeg tror, at Pia og jeg og en hel masse andre dygtige offentlige innovatører har jo dannet netværk af samme grund, for vi har også brug for at føle, at den her erfaring vi går med, den er ikke øh, gør sig så nogen ene bor, men vi netop er en del af en bevægelses større netværk. Og nogle gange, når man arbejder med innovation og trends, øh, nye bevægelser, så kan man godt være lidt ensom, fordi man, øh, man går måske i spidsen af den nye forandring, der er ved at ske, som de fleste sådan vil synes er en selvfølge, når man endelig har fået implementeret. Det giver så meget mening, men i starten, der kan man godt blive troligt meget i tvivl om, at de bevæger sig rigtigt. Så er det vigtigt at kunne øh, pare op med andre, som, som øh, prøver og tester øh, lignende løsninger, som man selv sidder med, og dermed få lidt tunge erfaring ind tidligt i processerne, for også at vurdere, om, om øh, man er helt offentlig, eller man er på en, øh, på en linje, der sådan set er værdig.
0: Men den her podcast, det prøver at undersøge, hvad offentlig innovation er, og værdien af det er. Og det er jo en ting. En anden ting er også, hvordan man faktisk gør det, og hvordan man gør det godt ved at arbejde med offentlig innovation. Og det er jo, det er jo ikke lige til. Så hvad vil du som innovationsleder foreslå øh, til andre folk, der sidder derude og lytter til den her podcast og siger, jeg er øh, offentlig leder, eller er måske offentlig mellemleder, eller måske er jeg medarbejder, og jeg vil gerne arbejde med innovation, og jeg vil gerne prøve at forstå det bedre, men jeg har svært ved at komme i gang med det. Hvad skal man så gøre? Hvor starter man henne? Yeah.
1: Jamen, jeg tror, det allervigtigste ved, ved at forstå, øh, eller at værdien og innovation, det er, at man forstår, hvad, hvad, hvad det er, man gerne vil flytte. Altså, man starter med en udfordring øh, eller et behov, og det er at få undersøgt og erkendt dybt nok, hvad, hvor, hvor bor den henne. Øh, der er det, at, at turde lytte til den slutbruger, borger patient, som man øh, gerne vil, vil gøre tingene bedre for, den første, det, det første værktøj, man skal lære. Øh, og det kan virke utrolig svært for, for dem, som ikke arbejder i front, øh, frontarbejdet i den offentlige sektor, hvis man sidder i centraladministrationen af, af en offentlig virksomhed, Så kan der være utrolig langt ud til den dialog, og man synes, der skal laves øh, mange øh, konstellationer, eller faciliteres mm. meget omkring det møde. Det behøver der ikke. Det er samtalen på gaden, samtalen nede i receptionen, samtalen ude ved Borgerservice samtalen ude i klasselokalet, der kan foregå for at forstå, hvad det er hvordan opleves den offentlige sektors ydelse. Og det at tage fat i det første værktøj for at få empati og forståelse, for de mennesker, vi gerne vil lave bedre løsninger for, det er egentlig det, det første skridt. Det at systematisere de tanker og idéer, det, det findes der en kæmpe værktøjskasse for, men en hel masse svære lange ord, øh, som øh, dem af os, der har arbejdet mange år efterhånden, også kan synes er lidt trælsede, fordi de, de skaber noget distance til dem, vi gerne vil snakke mm. med om det.
0: Ja, det er interessant.
1: Og i, i værktøjskassen, øh, det, der er det sådan set ikke andet end, end små systemer til, hvordan man får struktureret sine tanker og idéer og screenet dem for, om de holder vand i forhold til det, vi gerne vil opleve. Og når man har forstået, hvad det er, man gerne skal løse, så er det jo også også ikke noget lettere at vurdere, om mm. det så er, at man rammer det behov. Mm. Og der er det at arbejde med de kreative værktøjer, hvor man tester og afprøver at bygge op i billige papmodeller. et rigtig godt sted at tage fat, fordi man så ret hurtigt kan finde ud af, om den gode idé, man synes, man har fået, er så god i virkeligheden. Når man er færdig med det, så skal det jo ud og arbejde i organisationen, og der rimer innovation utrolig meget på ledelse. Man kan faktisk ikke rigtig få skaleret eller få udbredt sin gode idé og løsning, hvis ikke man har sin ledelse med. Så det med at finde ud af, hvordan man får sine ledere med, eller selv som leder gør sig tilgængelig for sine dygtige medarbejdere, der har have en god idé, mm. det er et tredje skridt i rejsen for at få, få bredt den gode løsning ud til glæde.
0: Jeg tænker, du må også have været på en rejse, sådan en, en mental rejse over tid, hvor du nok er startet, tænker, nu antager jeg, nu, må, nu, nu jeg fortæller at jeg antager, så må sige, om det er rigtigt eller forkert, men hvor du har startet med, og, og, og sikkert også været begejstret omkring alle de her processer, og få folk med, og post og, og prototyper, og så kommet til et eller andet sted nu, som du selv siger, at det er bare en værktøj, det er bare nogle systemer, som, som man skal bruge, og så, så kræver det noget mere også over tid.
1: Ja, altså jeg har, jeg har skrevet på rigtig mange postes, <laughs> og jeg har også efter mange workshops tænkt, at det var sgu ikke ret gode idéer, der kom ud af det, øhm, og ikke længere på nogen måde duperet over, at folk kan skrive på postes eller lave flotte plancher. Det har jo sådan set også en kreativ uddannelse været vant til at, at arbejde i, så det er ikke et værktøj, i sig selv der har duperer mig. Det der... Det, jeg synes, der er fantastisk, det er, når man kan flytte mennesker fra et stort sted til et andet, igennem det at afprøve deres egne ideer. Mm. Æ, fordi forandringen, er, den er sådan magisk, når man flytter mennesker. Det er jo også det, der gør det spændende at følge politiske debatter og mm. være med i, i de storskette forandringer, som mm. vi ser mm. sker inde i vores samfund omkring klima og meget andet. Det er jo, når mennesker flytter stand på, fordi de bliver oplystet for at prøve nogle nye yeah. ting af. Og i mit arbejde med innovationen, der, der synes jeg, at, øh, at øh, jeg oplevet meget distance, som sagt, de her klassiske innovationsværktøjer, så det var vigtigt for mig at afmystificere, at de i sig selv ikke kunne noget som helst. Mm. De er kun så dygtige som de mennesker, der faciliterer og imødekommer og åbner åbner sig op for dem til noget. Mm. Og der øh, er jeg mere optaget af, at, øh, at egentlig tale om, hvad er det, øh, hvad er det nøglerne i de forretningsprocesser vi har brug for at få er... Og det er ikke sikkert, de findes i workshoppen. Det kan være, at de kommer derhjemme på puden om aftenen, når man ligger i hvert fald i søvn. Det er ofte noget, der lige kræver lidt ekstra refleksion. Vi taler i innovationen om at lave iterationer, gentagelser, de samme processer mange gange. Mm. Og det er også for at opnå en dybere forståelse af, hvad er det egentlig, vi skal løse her. Mm. Og der er tit, jeg selv startede med at forstå problemstillingen. problemstilling, på en meget simpel måde, men så har lært den, der er meget mere kompleks, for at komme ud på den anden side af det, til at finde ud af, at svaret er egentlig var ret enkelt. Mm. Og i de processer, der kan vi ikke forsere. Vi vil så gerne have hastigheden øget, også fordi det jo tit er afkrevet i et projekt, eller mm. også som konsulent, man har givet en pris, og det må kun være den her tid. Så er det jo Sådan i en offentlige sektor, der er det bare tidsdimensionen, der er på spil. Vi har en deadline, et politisk møde, en aflevering. Så forser man, og det er ikke det, man har sagt, at bare ting så lang tid, så er det godt, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener bare, at ofte så er den refleksion, der er nødvendig for at få forenklet, hvad det er, løsningerne er. Det kræver tid i sådan et mere stille rum, end mm. jeg synes, at innovationsfabrikkerne nogle gange får skabt.
0: Og hvad, hvad skyldes det? Er det de mennesker, der arbejder på innovationsfabrikkerne, eller man skal kalde det, eller er det, er det økonomien, som du selv taler om her?
1: Jamen jeg tror, det er ejerskabet til, at de løsninger, der er påkrævet, de kræver forpligtelse, og hvis, hvis man skal have det, så skal man finde ud af øjlerne til, hvor skal de hænges op henne i den eksisterende organisation, man gerne vil have flyttet. Det vil vi jo så gerne processe igennem ansatte der møder og involvering i, involveringsmodeller osv. Og, og ved at lave gode materialer der lidt præsenterer og måske også få mm. følelserne sat i sving ved at have demonstreret at man har forstået de mennesker mm. der skal have glæde af idéen bedre mm. og god business cases, fordi så har vi også økonomerne med mm. men jeg tror at, det jeg prøver at sige det er at i reflektionsrummet når, når øh, vi er stille så øh, så er det der, hvor de her lidt mange svar kan blive forenklet. Og hvis vi tillader lidt mere af det, så tror jeg, at vi får kommunikeret det, vi vil opnå lidt tydeligere. Og det er nødvendigt i en hverdag, som er så kompleks, som hverdagen er i dag for de fleste også, specielt i den offentlige sektor, hvor rigtig mange budskaber bliver forhandlet og forsøge at stjæle vores opmærksomhed. Hmm. Der er det at kunne formidle den simple faktor, du ønsker at gennemføre, og konsekvenserne for, hvad skal man nu gøre anderledes, for at det her skaber værdi, fuldstændig afgørende for succes.
0: Det er interessant, så, så man kan sige, at den lange rejse, du har været på nu, så der, hvor du faktisk står, det er at, at virkelig at, at tage stillhed og eftertænksomhed til sig, som et vigtigt innovationsgreb. Ja, det kan man sige. Du har arbejdet med sundhedsinnovation, du har arbejdet med innovation inden for det kommunale meget bredt, og nu er du direktør i regional udvikling. Men er der nogle områder, hvor du ser inden for det offentlige, hvor man virkelig kan bruge offentlig innovation?
1: Ja, indbegrebet af offentlig innovation, det er, at vi aldrig bliver færdige. Altså i, i, på den måde, så kan man sige, at det hele trænger hele tiden til innovation, og at vi som ledere hele tiden bør tænke innovation som en kerneopgave. en del af kerneopgaven. Så hvis vi lige parkerer, at vi sådan set kunne tage fat i det hele rum, så, så, så kan jeg pege ind på at sige, hvor er det, jeg brænder for at lave innovation. Øhm, det er, at øh, jeg tror, det er vigtigt, at vi har nogen, der kæmper for at sikre, at vi har et stærkt demokrati. Og jeg synes, med den rolle, jeg har, jeg betjener tre politiske udvalg, og tre meget dygtige udvalgsformænd, som har høje ambitioner om, at den rolle, de har i politik, der vil de gerne skabe en forandring. Og der synes jeg, at vi i den offentlige sektor har grundet en historik af behov for at dokumentere, og det synes jeg er også er berettet, når man kigger tilbage, har forsøgt lidt at forenkle, hvad det egentlig er, at vi, vi gerne vil øh, tegne op af udfordringer for politisk udvikling. Øh, og det afmonterer på en måde demokratiet, hvis vi ikke er opmærksom på, hvordan embedsværk og politikere spiller sammen om det at udvikle vores samfund. Så det er et af de rum, jeg har taget fat i og sagt, hvordan kan vi gøre det politiske rum mere levende? Hvordan kan vi arbejde meget mere involverende og bruge nye modeller for at være i dialog med de borgere, der faktisk skal høres i forskellige projekter og udviklingstiltag? Der er vi nogle gange til til at involvere et format, der måske passer til et segment i en borgergruppe. Og det at turde udfordre, her, den her politiske ledelse og måde at arbejde med politikudvikling på. Er ja, en lille smule forældre måske i forhold til der, hvor vores befolkning er bevæget sig hen. Der synes jeg, at vi har en vigtig opgave som embedsværk at være opmærksomme på, hvilke formater passer til den her generation, og måske fremtidens generationer, hvis vi gerne vil en nye linjer for, hvordan demokratiet kan fortsat være den model, vi alle
0: sammen er trygge i. Diana Arsugitz Nielsen, tusind tak, fordi du har med i de offentlige innovatører. Det var så let, at tak fordi har lyttet til De Pubblike Innovatør, en podcast om offentlig innovation og værdien heraf. Podcasten er redigeret af Kristoffer, Ulibjørn Rasmussen, Hone Kirt og Nikolaj Bibe. Redaktion Ellen Grønborg. Vært idé og musik af Nikolaj Bibe. Tak for at du lyttede med. Du har lyttet til Design Danmarks podcast. Design Danmark er en medlemsforening, en brancheforening og en alliancepartner. Vi arbejder for at formidle design og effekten af design. Design er værdiskabende, design skaber konkurrencedygtighed og design er et værktøj, der skaber positive forandringer i hele værdikæden. Læs mere på www.designdanmark.dk og husk at du kan følge os på Facebook og LinkedIn.